0: para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia e boa tarde para quem estiver assistindo isso aqui de tarde. Então, esse é mais um bate-papo Mayhem, do projeto Mayhem e dessa vez a gente vai falar sobre rosacrucianismo. Então, eu convidei um amigo meu que acho que tem uns 20 anos que eu conheço o Moro, então a Cauã Silva. Então ele já tá fega na maçonaria, na Rosa Cruz, na Frá, na Umbanda. Já tipo há muito tempo foi meu irmão Nascílios Gaia. A gente ajudou a gente a fazer um milhão de coisas legais. Ele escreve para hermetismo. E a gente vai falar de um tema muito massa que é Rosa Cruz, Rosa e Igreja Agnóstica. Então eu vou começar então. É, seja bem-vindo, Cauã. Eu queria que você falasse um pouquinho primeiro sobre você. E aí depois a gente começa a conversar sobre a Igreja Gnóstica e a Rosa Cruz. É de onde começou, para que serve, é de comer, o que, que a gente faz com isso. Então, a palavra é tua.
1: É, boa noite a todo mundo aí. Meu nome é Acauana. né? Depois dessa apresentação maneira aí, eu acho que não tem nem o que acrescentar mais. Sou estudante, né? Um aspirante nesse, nesse caminho iniciático. Já passei por algumas ordens, já deixei algumas outras ordens. Já sou membro da FRA há muito tempo, da maçonaria também, apesar de estar afastado agora, também faço parte de uma casa de umbanda aqui na minha cidade, que é Goiânia, também participo de outras coisas, de outras ordens aí, de outras correntes, e é isso, também sou sacerdote da Igreja Gnóstica, vinculada à FRA. Eu acho que o papo de hoje é muito legal, né, que... A gente, quando pensa em Rosa Crucianismo, né? Rosa Cruz, Igreja Gnóstica, e já imagina um universo esotérico muito diferente daquilo que a gente está acostumado, apesar dos símbolos comuns, né? que é o símbolo do cristianismo, que permeia essas ordens. Assim. E eu acho que é interessante a gente começar falando do que é esse cristianismo esotérico, né, que constitui a raiz tanto da parte gnóstica né, quanto do rosacrucianismo. A John Fortune, ela, num livro dela, ela, falando sobre as fontes, Rosa Cruz, de ocultismo, ela fala que o cristianismo ela tem várias fontes de... Cristianismo esotérico. Acho que a gente aqui... já Qual é a... seja já é décima aula, né? Décimo live, né, Marcelo? Não, então, não precisa explicar o que é esotérico para o pessoal, não, né? Nossa. Quando o cristianismo surgiu e foi se desenvolvendo, né, a gente não vai entrar nessa parte teológica, se Cristo existiu ou não. A questão é que, assim, depois do, do surgimento do cristianismo, é, o cristianismo entrou em contato com um grupo esotérico daquela região, né, do Oriente Médio, né, do Oriente Próximo, que era conhecido como gnósticos. Existiam alguns grupos que se denominavam gnósticos e buscavam a gnose. Então, interpenetrando essas duas correntes, formou-se que é aquilo que chamamos de cristianismo gnóstico, que é o gnosticismo. Tanto é que alguns autores é, acadêmicos hoje falam que o gnosticismo ele surgiu posteriormente ao cristianismo, porque o que tinha antes eram grupos muito esparsos, né? alguns grupos de mistérios que não formavam realmente uma corrente como se formou depois. Então, a primeira corrente de cristianismo esotérico foi os gnósticos, que basicamente foi depois do, desse cristianismo, que, que constituía? Era um grupo do cristianismo dos iniciados, e dos não-iniciados. Esses iniciados, que eram os gnósticos, eles também aderiam ao cristianismo. Eu acho interessante a gente falar isso, que hoje, quando a gente fala do cristianismo, muitas pessoas têm preconceito, né? Fala que o cristianismo é imposto, mas isso não é verdade. Imagine você, o um estudante, o um iniciado, ouve que existe um, uma divindade, um ser, ou uma corrente, ou um mestre que curava, expulsava demônios. O que, que você, algumas pessoas, queriam? Então, eles iam atrás disso. Tanto é que na Bíblia, eu acho que tem ó, o... Acho que o José da eu acho que esse é o nome dele, não lembro de cabeça. Ele até pediu, e ele já era um iniciado para participar dessa... Ser um cristão, bat, ser batizado. Justamente porque ele queria esse poder, né? Essa, é, poder curar. Que é, querendo ou não, é algo assim, algo bom, né? Algo inédito. Nossa, o cara... Aquele grupo de pessoas que se denominam não, crestãos, né? Naquela época, tem o um poder de cura, poder de expulsar demônios. Então, aos poucos, né? Esses iniciados foram se tornando também cristãos. E aí foram começando a surgir as escolas gnósticas, de mistérios cristãos, estabelecidos por outras escolas de mistérios que tinham na época. E são de que ano? Os acadêmicos, né? Falam que é mais ou menos o século II. Mas já existiu antes, mas eles esse que é o problema, né? depende do acadêmico que você estuda, eu já vi textos que falavam que existiam tegnósticos judeus, mas o mais assim aproximado que a maioria dos acadêmicos, eu falo acadêmicos por quê? Porque foram historiadores né? que descobriram esses textos e tal, falam mais ou menos que é do século II, ou seja já após cristianismo que já tinha uma certa consolidação em algumas cidades, né? Alexandria, em Atenas, alguns grupos em Roma, e aí esses cristãos iniciáticos começaram a entrar em atrito com os não-iniciáticos. E essa batalha, querendo ou não, né, como a gente conhece, foi vencida pelos não-iniciáticos. Por quê? Primeiro porque pela maioria, né, os, os não-iniciáticos, diferente dos iniciáticos, eram levados, eram, eram geralmente mais pobres e eram geralmente os mártires. E esses cristãos não ortodoxos acabaram dominando toda a igreja. porque Os cristãos os gnósticos, eles iam na igreja cristã daquela época. A gente tem que entender que o cristianismo naquela época seria, não é o catolicismo, uma igreja universal que domina tudo. Cada cidade tinha sua igreja e cada igreja tinha seu seu culto, que era diferente da outra igreja. E aí você um cristão gnóstico, ia naquela igreja assistir o culto. Se você tivesse o grau, você podia até receber a Eucaristia. A gente tem que entender que a Eucaristia, naquela época, não é como hoje, não era dado a todos, era um grau que você recebia. O verdadeiro... Tanto é que alguns, aí já entra na parte mais esotérica, falam que o verdadeiro mistério que o Cristo passou, um deles, era justamente o mistério da Eucaristia. que a Eucaristia não era dado a todos, era somente aqueles que já tinham um grau de que era chamado de perfeitos. Né? Só que aí, com o tempo, os não-iniciáticos, eles começaram a dominar toda a igreja, e após Constantino, né, que o pessoal também fala que foi a segunda crucificação do Cristo, foi quando o sistema sacramental foi introduzido de vez, e mudou todo o aspecto, porque foi tirado do seio da igreja dos gnósticos. Então, foi perdido, a primeira corrente de cristianismo esotérico. Depois disso, teve outras escolas, a mais notável foi a escola do Grau e da Távola Redonda, né? que tinha forte influência druística, tanto é que diz a teologia que quando chegou a igreja romana lá, já existia igreja cristã, celta, só que eles aceitaram é, mudar essa denominação, aceitaram os ditames da igreja romana. Depois, a próxima escola corrente esotérica que surgiu foi dos cavaleiros templários, justamente entrando em contato, né, com, através das cruzadas, entrou em contato com o esoterismo islâmico, né, esse conhecimento que eles tinham, e foi produzida essa nova corrente. E, por fim, que é a corrente cristã esotérica atual, é a Rosa Cruz que surgiu modernamente mais ou menos em 1614, você não me falha a memória, quando foi o primeiro Manifesto Rosa Cruz publicado. Ou seja, já foi numa época pós é, a Revolução Protestante, já tinha a imprensa né, assim, incipiente, mas já tinha alguma coisa, e aí começou. Então... Porque eu quero dizer é que dá para fazer uma ligação desde o cristianismo gnóstico até o Rosa Cruz, como correntes cristãs esotéricas.
0: Ok, aqui eu tenho já umas perguntas.
1: Eu vi ah, aqui, eu me embananei toda aqui olhando.
0: <risos> o movimento gnóstico tem alguma ligação com os decênios? É que eu sei que você estava traçando uma linha até a Rosa Cruz, mas como o cristianismo gnóstico ele vai se espalhando, então ele vai criando várias sublinhas, vamos dizer assim, que também são muito conhecidas, né? Então, ó, o Raf também colocou uma coisa muito massa, seria legal comentar depois a diferença dos gnósticos, que creem no mundo criado pelo Demiurgo, e os que, ao estilo do Evangelho de Tomé, acreditam que o reino do pai está espalhado pelo mundo.
1: Ah, legal. Em relação aos essênios, não. Não tem ligação com as essênios. essênios é como se fosse dissidentes judeus, eu vou tentar lembrar de cabeça aqui, porque dos essênios eu não deixei nada preparado, nem li, mas o que eu lembro é o seguinte, no tempo, no judaísmo, né, tinha várias vertentes, tinha os fariseus, os saudeus, sei lá, várias vertentes, e um deles era os essênios, que era mais ou menos como se fosse monges judeus. Por que monges? Porque eles tinham uma vida comunitária afastadas das cidades. Eles tinham uma teologia judaica deles, diferente da que era feita nas cidades, perto do templo. E eles se denominavam filhos da luz, né? Então, e aí é interessante que muita gente fala que Jesus, pelo menos, teve algum contato né, com os essênios. Porque muitas das falas de Jesus é similar à dos essênios. Principalmente depois das descobertas de Cunhã, que foi descoberto aqueles papiros, e foi, foi e depois dos estudos eles foram vendo que muito do que aquilo que Jesus falava estava escrito nessas, nesses papiros, que eram os papiros essênios, né, que eles guardavam, né, a biblioteca deles. Mas não tem a ver assim, com o gnóstico. Porque o gnosticismo ele é mais do mundo helênico. O essênio é bem próprio dos judeus.
0: Me define o que, que é gnose. Às vezes a gnose. gente já está falando de ah, a igreja é tal, então o que, que seria gnose, para depois a gente falar, o que, que seria um cristianismo mais gnose? Como é que essas coisas conversam?
1: A gnose, ela é traduzida como conhecimento, né? Só que como no grego existem diversas palavras, esse conhecimento é um conhecimento não científico, pode-se dizer. Que ele não parte de um conhecimento comum, ao qual você é aprendido no dia a dia. A gnose ela é como se fosse um conhecimento espiritual, que se transforma numa verdade. Essa gnose ela tem um caráter salvífico, o salvífico no sentido de salvar a alma. O fato de você conhecer, né? conhecer a Deus, por exemplo, resumindo bem é isso. Conhecer a divindade, você entrar em contato com o sagrado, com o divino. E esse conhecimento, então, ele vai transformar a sua alma. Ou seja, não é um conhecimento que você aprende normalmente. Não é um conhecimento da sua vida. É um conhecimento que você tem que aprofundar, buscar, geralmente através das iniciações, né? E naquele tempo, é, isso eu acho bem legal. Não sei se o pessoal tá, já viu isso, mas no gnosticismo tem os aeons. Imagina que cada aeon a gente pode fazer um paralelo, assim, um paralelo meio tosco, com a sefirose da, da árvore da vida. Só que no gnosticismo são 30. E aí imagina que a pessoa que chegou meditou naquele Aeon, meditou naquela verdade espiritual. E aí foi aprofundando nessa meditação, aprofundando até que chegou na verdade única, que seria Deus. E é legal que essas meditações são sempre em pares. Eu falo meditação que é a forma mais próxima da gente entender. Um gnóstico assim, ele seria mundos, né? Ele está vivenciando os mundos. E aí o último Aeon, por exemplo, seria o Aeon do silêncio e da profundidade. Eu acho isso muito bonito. que você meditando nesse gnose, nesse conhecimento, chega no máximo, no mais profundo que o ser humano encarnado consegue chegar. Que seria, então, o conhecimento do silêncio e da profundidade. Ou seja, aquilo que não pode ser falado, o inefável, é inexplicável. Então, esse conhecimento mas seria mais ou menos isso. Os gnósticos, né, quando entravam nessas escolas de mistérios, eles buscavam esse conhecimento através do Cristo. O Cristo seria o mediador, aquele que seria um psicopopo que levaria a alma daquele estudante até esses conhecimentos. E essa alma, né? isso teria um caráter de não permitir a segunda morte. Na Bíblia fala isso, que tem que evitar a segunda morte. Ele fala mais ou menos isso. E é justamente isso, porque a primeira morte, né, é aquela que a gente morre nosso corpo, e a segunda é quando o nosso ego é dissolvido né, e a semente é colocada em outra vida e a gente esquece tudo aquilo que a gente vivenciou. Evitar a segunda morte seria justamente a gente cristalizar nosso ego né, e perpetuar ele num corpo de luz, como Jesus no livro sagrado da nossa igreja, né? Existem vários livros sagrados, mas da nossa igreja, da Igreja Gnóstica, chamado Pit Sofia, na qual é justamente a história de Jesus encontrando com a Sofia, que seria mais ou menos uma metáfora, né? Desse espírito divino, que os telemites poderiam falar que é o sag com o nosso ego, né? Nossa alma mortal, divinizando ela. Então, o conhecimento seria isso, o conhecimento que existe, esse mundo superior, que existe uma salvação, principalmente porque os gnósticos, eles eram bem dualistas, o mundo era assim, não era nem, era pior do que Matrix por exemplo, até o próprio tempo era uma forma de prisão, você calcular o tempo para alguns grupos gnósticos era uma prisão para eles
0: eu fiz umas anotações aqui, depois que a gente terminar a parte de história, eu vou voltar aí nos Aeon, Inefável e nessa parada do Cristo como psicopompo. então, vamos voltar nosso papo e depois eu volto com as perguntas
1: beleza, beleza
0: então, a gente chegou na Rosa Cruz. Então, por volta hum. de 1600, você tinha os alquimistas, você é. tinha a galera que estava com cristão, mais um monte de símbolo que tentava levar para esse tal de verdadeira vontade, né? Que naquela época não tinha essa, esse nome, né? Era é. Gnose. E aí, como não, é aí você... Não,
1: mas o nome Gnose também, aí depois com Rosa Cruz já mudou, já virou outro nome. E também tem que entender isso. Aí já no, assim... É que nos Rosa Cruz, naquele tempo, não tinham um, um termo correto. Mas poderia se falar que é o encontro de, do Cristo. A união mística, né? A gente entra nesse termo mais alquímico, assim, da união mística, entende? Mas, assim, a gente que já... Querendo, hoje em dia, né, é muito mais fácil, a gente consegue fazer essas correlações, e fazer comparando, né, já entende que é mais ou menos, é quase a mesma coisa. É o encontro do Cristo, seria o Samadhi, seria a reintegração dos martinistas, tem o, o a visão e conversação do sagrado anjo guardião, meio que a gente, por sorte, né, na nossa época, a gente já consegue ver várias coisas então aí veio os Rosa Cruz os Rosa Cruz né é interessante né que como todas as ordens assim sempre tem uma origem mística que o pessoal fala que surgiu do tempo de Akenaton né isso é bem da escola da Morte que eles falam bastante isso que Akenaton principalmente porque eles consideram Akenaton como o primeiro é, monoteísta o que é errado porque se a gente for ver historicamente as primeiras religiões monoteístas, foram a iraniana do zoroatrismo, né? E aí eles consideram que a origem mística né, da Rosa Cruz surgiu aí, que foi junto com a grande fraternidade branca que existia lá no Egito. Ah, tem também as origens filosóficas, e, e aí é interessante por que existe tantas teorias sobre a Rosa Cruz, porque quando surgiu os manifestos da Rosa Cruz, em 1600, foi envolto de muito mistério. Não se sabia quem era o autor, de quem tinha escrito aquilo. Só que quando, que quando foi publicado, causou um grande furor mesmo. Foi algo assim, bem... um furor, como se diz, que levou muitas pessoas a escreverem sobre isso. Quem são os Rosa Cruz? De onde veio? Como se encontra? Eu quero ser um Rosa Cruz. Diversos livros falando disso. Então, tinha várias teorias sobre a origem deles. A primeira fala que foi somente o como está escrito no Manifesto né, dos Rosa Cruz, no Fama e no Confesso Fraternitas, que diz que é uma ordem de monges que surgiu em 1300, que permaneceu em silêncio para ser revelado agora, porque a humanidade estava pronta para receber aqueles conhecimentos. A segunda teoria é que ela foi, é, os manifestos foi escrito pelo teólogo luterano João Valentim Andréa, né? Como você falou, Marcelo, já existia alquimia, e também estavam surgindo vários textos, principalmente por causa da imprensa, a respeito da Taba Esmeralda. Textos herméticos, que são os clássicos do hermetismo. E que ele, estudando aquilo, percebeu que tinha verdades que ele poderia levar também para o seio luterano. E aí ele escreveu de forma cifrada, né, como se fosse uma ordem antiga que estava trazendo aquele conhecimento. A terceira teoria, é que foi uma forma cristianizada do budismo, do, ou do hinduísmo, ou até do islamismo, né, que chegou na Europa. E assim, não, não podemos descartar isso porque a Europa naquela época estava se abrindo para o mundo, né? 1600 já teve as grandes navegações, já tinha a imprensa, ou seja, todo aquele contexto fechado do medievo já tinha acabado. A Europa estava florescendo bastante culturalmente e, sem, e se abrindo para diversas correntes. A quarta, como eu falei, né, que foi do Akhenaton, que ele preservou os mistérios e que de, as escolas iniciáticas é, foram levando esses mistérios até chegar na Europa. A quinta, que foi, na verdade, magos islâmicos, e principalmente essa corrente tem grande força porque no manifesto fala que o monge Rosa Cruz, né, o Christian Rosenkraus, ele saiu da Europa e peregrinou pelos países islâmicos trazendo esse conhecimento. A sexta, na verdade, fala que é somente um, uma obra literária e que como teve um grande furor, né, assim no seu tempo, ela ganha, teve esse entusiasmo grande, levou, assim, ultrapassou as fronteiras dos livros, né, e ganhou corpo na vida real. O que também pode até ser verdade, né? Não tem como a gente saber. E a sétima é que, na verdade, ela foi escrita pelo Francis Bacon, que porque ele já tinha escrito várias obras de caráter utópico, que a, a Rosa Cruz, em, nas suas obras, também tem esse caráter utópico de uma sociedade melhor, vai surgindo o futuro, na qual todos serão irmãos, em fraternidade, e etc e tal.
0: Belezinha. O Rafa pediu também que você comentar, essa parte eu achei bem massa, a diferença dos gnósticos que acreditam no mundo criado pelo Demiurgo e os que acreditam que o reino do Pai está espalhado pelo mundo.
1: Legal. Esse, esse é um assunto interessante. Eu não sei se é exatamente isso que ele vai falar, mas o, que eu, pelo que eu entendi é o seguinte, que existem os gnósticos né, do Demiurgo e do, do Evangelho de Tomé, né? Para mim, eu não coloco nesse termo, assim, que eu já vi outros acadêmicos colocando, que são os gnósticos antigos, pessimistas. E tem os gnósticos modernos, assim, modernos entre aspas, né? Porque esse cara, essa corrente mais otimista está é, sendo é, explorada mais agora. Os gnósticos antigos, como eu tinha dito, eles acreditava no mundo dualístico, né, no maniqueísmo. O mundo era ruim e o mundo divino era bom. Ou seja, o mundo das ideias, né, aquele neoplatonismo todo, que aqui a Terra não tinha nada. E o Demiurgo, ele era um Deus, é, como se diz, um Deus que escraviza as suas criações e ele só criou o mundo porque tinha é, isso aí estou entrando na cosmologia gnóstica, assim, resumidamente. Porque ele queria replicar a criação de um Deus superior. A gente tem que entender que, diferente do cristianismo, né? Que existe Deus que criou tudo. no gnosticismo, esses aeons, além de serem mundos, também caracterizam deuses, né? Por isso que é um pouco complicado. São facetas de Deus, emanações divinas. E essas emanações, né? O caráter de emanações chegou até a emanação na qual é a emanação que a gente está agora que seria a emanação mais imperfeita, a que menos retrata. Só que o que, que acontece? Demiurgo, então, ele querendo, ele é uma cria, né, da Sofia, tem uma uma história dessa. Ele querendo se ser como o Deus superior, ele também cria os humanos, né? Demiurgo é artífice, né? Só que o que acontece? A Sofia infunde em cada ser humano uma partícula divina. E essa partícula divina, né, essa partícula de insatisfação com o mundo, que é justamente é a que faz a gente buscar né, sair daqui. É bem legal que no fim do, do Matrix, do começo, mostra a insatisfação do Neo, é justamente a partícula divina. Tanto é que tem algumas escolas gnósticas que buscam justamente fazer a insatisfação florescer de forma que faça... A pessoa buscar essa verdade espiritual. Então, para eles, os gnósticos antigos, eles viam esse mundo como um mundo muito pessimista, uma dualidade terrível, que eles estavam só presos. E assim, se a gente for comparar, né, apesar que hoje as pessoas ainda agem dessa forma, né, é, a gente imaginar um, você vivendo naquela sua cidade, na qual tinha fome, peste, guerra, né? Apesar que hoje a gente tem, a gente não pode nem imaginar como seria naquela época muito pior. Se você conseguisse sobreviver e passar dos 30, você já era um privilegiado e com certeza já teria marcas de doença ou já teria ido para a guerra, já teria visto seus filhos, seus familiares morrendo, ou seja, não tinha prazeres no mundo, O prazer de verdade, a verdadeira felicidade só poderia ser encontrada no mundo espiritual. E aí o que que acontece? Depois, tem esse, um outro grupo que eles encaram o mundo não como uma prisão, mas como uma ilusão. Essa ilusão, como é que ela é? Ela não é que esse mundo é totalmente mau. Não é que o mundo do demiurgo é somente uma visão distorcida do mundo dual. Ela também faz parte do reino divino. Só que a gente é incapaz de perceber isso. Aí, dependendo do sistema, né, fala tem vários motivos. Né? Fala que é porque a gente é feito pelo Demiurgo, ou porque a gente não tem espiritualidade desenvolvida, né? mas que o mundo, assim, em suma, ele não é ruim. Ele é somente uma ilusão. E eu acho interessante isso porque, por exemplo, para mim, né, na minha concepção, Telemann, por exemplo, ele se encaixa nesse gnosticismo otimista. É, ele, ele não vê o mundo dessa forma. Porque a gente quando vai ver do gnosticismo, o gnosticismo ele tem como se diz certas características, por exemplo, ele é sincrético, ele sincretiza diversos símbolos, né, e várias correntes fazem isso, e assim, é, na verdade é o próprio do esoterismo, né é justamente esse sincretismo de símbolos. E o rosa rosacrucianismo também partilha disso. Por exemplo, Jesus, o Cristo, né, na verdade, né? Ele tá no Confesso, no do Bodas alquímicas, ele é comparado com Apolo. É isso é um dos motivos que o rosa rosacrucianismo também foi considerado uma heresia. Então, ele consegue ver esse simbolismo em várias coisas. Outra, a cosmologia na qual a matéria é separada do espírito por uma série de emanações ou aeons, ou céferas, ou seja, existe uma diferença da matéria para o espírito, não é a mesma coisa. Tanto é que alguns gnósticos tinham classificação da pessoa que era material, a pessoa que era intelectual e da pessoa que é espiritual. É mais ou menos aquilo que, é os, que os hindus falam dos gunas. Tem também um sentimento anticósmico, né, de graus variados, que acaba desvalorizando o mundo criado da existência material. E aí essa existência material, é você ou se torna, vai para um caminho dependendo da escola. Ascético, né? Você tem que ser puro, não se misturar com o mundo, ou da libertinagem. Entende? Ah, o mundo não pressa, eu faço o que eu quiser. Tanto é que tem alguns Pessoal que segue aquele Júlio Stávolla, né? Nossa, que eu já vi um livro que o pessoal virou até terrorista, mano. <risos> eu fiquei impressionado quando vi isso.
0: Que o Crowley até pegou um pouquinho, que é o então faz o que tu queres. É. clássicos do panguel, uh, Pantagruel e o gigante que come ah, de é. tudo.
1: Esses é. nomes aí eu nem lembro, né? Mas... <risos> aí, o que que também é gnóstico é? Que a doutrina do espírito humano é essencialmente divino. Isso é extremamente importante. Entender que existe uma fagulha divina na gente. Se a gente for na teologia cristã ortodoxa, que é católica, evangélica, protestante, o ser humano não tem um elemento divino. Ele tem a alma com alguns características do espírito. Já o gnóstico não, ele ac acredita que o ser humano possui um espírito. Se você possui um espírito, quem te infundiu esse espírito? Deus. Se você então tem isso, você então, querendo ou não, já tem uma similaridade com Deus. Ou seja, já muda todo o jogo. Por católico, por mais que a gente por católico assim, por cristão ortodoxo, por mais que a gente recebeu esse, esse sopro divino, a gente não pode se comparar à divindade. Já no gnosticismo, a gente consegue comparar. Outra característica é o sistema de redenção, né? o sistema salvífico, através da iluminação pessoal, que é a gnose, né? que é esse conhecimento. E aí, por fim, é a escatologia enfatizando a separação final das almas boas, né? da, é, do espírito com da matéria. Então, não sei se o Rafael, eu consegui... Ele comentou explicar.
0: que foi perfeito. Ah, é,
1: então tá bom. O negócio é esse. Eu, eu, eu particularmente, eu sigo a tendência do gnosticismo otimista. Eu não consigo ver, assim, o mundo como o um mundo pessimista, como os antigos veem. Apesar que a gente, quem tem Twitter, tem todas as provas do contrário, né? Pelo amor de Deus. Rede social só serve a gente patrocinar o gnosticismo antigo.
0: Ok, então a gente está em 1600 e pouquinho, chegando 1700, daqui a pouco surge a Maçonaria. Os Rosa Cruzes tiveram alguma coisa a ver com a Maçonaria?
1: Tem e não tem, né? Porque isso é, tipo, é meio complicado de falar porque a gente necessita de comprovação, né? Mas na Maçonaria existe uma ordem, né? Rosa Cruz.
0: SRA seria. É,
1: é SRA, né? Então. Tanto é que dizem que essa foi a primeira ordem Rosa Cruz, assim, oficial mesmo. Apesar que existe a Rosa Cruz de Ouro, que é um, um grupo de, é, alemão que surgiu, mas que a questão que é complicado de afirmar categoricamente é porque necessita de provas materiais, de fontes primárias atestando a data. Então, o que, que acontece? Os Rosa Cruz, naquele tempo, teve a Guerra dos 30 Anos, que foi terrível deu uma pausada no movimento Rosa Cruz, mas depois da Guerra dos 30 Anos foi o que que aconteceu? Aí já entrando na aula de história, teve a paz de Westfália, né? Foi estabelecido as fronteiras nacionais, o que não tinha antes, e meio que uma liberdade de culto também para o país que é protestante, o país que não é católico, né? E aí nesse espaço foi começando a desenvolver novamente o Rosa Crucianismo, só que com menos empolgação. Por quê? Tanto, tinha inquisição tanto protestante como católica, né? E o rosa foi associado à feitiçaria. Esse foi um dos problemas. Outro problema, porque o rosa-cristianismo não é bíblico, como eu falei. O Cristo, ele tinha paralelos com Apolo, com outros deuses do Renascimento, né? Eu digo do Renascimento porque era a visão europeia do mundo helênico, né? Então, é, se a gente for comparar, por exemplo, com uma outra ordem que surgiu, que pode-se dizer que é uma, como se diz, um primo, tem os pietistas é, protestantes. É uma ordem extremamente similar com a Rosa Cruz, só que o pietismo é bíblico. Então, ela conseguiu sair dos porões das igrejas e entrar para o mundo profano. E o rosacrucianismo, ao contrário, ele teve que voltar para dentro e ficar só dentro de algumas ordens. Então aí teve várias ordens, teve a Rosa Cruz de Ouro, que eles bus... misturaram um pouco de alquimia, eles buscavam é, achar a panaceia universal, transmutar também ouro, e também fazer, através do mundo místico, encontrar a divindade. E aí vem o, os maçons, né, no outro século. Obviamente, o que, que é, eu li, eu vou tentar lembrar de cabeça agora, hein, Marcelo, é, do Elias Ashmole. Eu acho que foi um dos primeiros maçons da especulativa, né? para operativa, Eu acho que é isso,
0: isso. aí, o Elias Ashmole, ele era Rosa Cruz, ele foi é... o cara que bolou o primeiro ritual no qual ele associa os cargos da maçonaria com as esferas. Então você vai ter lá o venerável, um orador que vai ser o binar, um secretário que vai ser lá o Roquemar, ele tem tesouraria... É, a hospitalaria, os vigilantes e tal, e aí você vai ter todos os carguinhos arrumados, que é como a, a maçonaria fica até os dias de hoje né? Ah, ah. essa visão do Ashmole, da Rosa Cruz é extremamente importante na formação da maçonaria porque ela define os cargos e os graus, e ela meio que solidifica a alquimia dentro de todos os grupos, então faz assim bom, esses caras vão estudar alquimia, se não quiserem pelo menos tá tudo aí, vai ficar para sempre <risos> Esse cara eu, é extremamente
1: importante. Eu, eu li a biografia dele alguns anos atrás. E assim é muito legal o que ele faz, né? Porque assim, é, uma, é a biografia dele, acho que é do Tobias Chort Chortum ele escreveu, tem um livro da Madras, que é a história dos Rosa Cruzes Invisíveis, ele que escreveu. Ele escreveu também umas partes, da... ele tem vários livros bem interessantes, ele escreveu também do Elias. E aí, eu tô tentando lembrar de cabeça, hein, que eu não pensei que ia falar da maçonaria, não me preparei. Mas o que, que eu lembro da biografia dele, que o Elias, o que que acontece? Como ele fez essa, esse, entrou no mundo maçônico? que tinha a, a maçonaria operativa naquela época, não era só pedreiros, mas tinha os arquitetos, né? E patrocinadores de obras né públicas, assim, de catedrais. E ele estava jun junto com o pessoal da cidadezinha dele, lá que eles queriam acho que construir ou reformar a catedral da cidade dele, e acabou entrando na maçonaria, né, na guilda maçônica naquela época, e aos poucos, porque ele era como podemos dizer, um acadêmico né, e tinha muito contato com o pessoal da alquimia, ele começou a trazer isso para dentro da maçonaria e colocou, começou, como você falou, colocando símbolos e tal e o que, que aconteceu? O pessoal começou a ir na esteira dele né, começou a ir atrás, também entrando na maçonaria, por quê? A, é interessante essa parte da história, porque de, no continente europeu, como eu falei, o rosa-crucianismo era perseguido. E a maçonaria também não era vista com bons olhos. Mas lá na Inglaterra, na, nas ilhas, já é, tinha uma certa liberdade. No, a maçonaria não era restrita, não tinha. E a rosa-crucianismo também não. E, por exemplo, tinha vários alquimistas conhecidos que entraram em contato com o pessoal. Então... O Elias, pra, na minha visão, foi o que fez essa ponte né, do rosa para a maçonaria. Mas isso é 1700, até chegar em 1800 na Síria, né? É, S-R-I-A, é Sociedade Rosa Cruz em Anglia, né? Que Anglia é, é, é Inglaterra, lá, em alguma língua antiga deles lá. Então, o que teve um dos primeiros, então dentro do seio da maçonaria surgiu essa sociedade. Pelo que me lembro, né, ela sociedade opera até hoje. Eu acho que é, depois que você vira mestre maçom, você faz uma requisição, é uma sociedade meio que para-maçônica, só que ela é bem discreta, é, nem se compara com os graus filosóficos, por exemplo, né.
0: Ela é uma paramaçônica da Glécia, das grandes lojas. Eu, vou, eu convidei o Kenyon para vir falar da seria, que ele é membro. O ah, Kenyon eu... vai falar de maçonaria, né? Não tem como.
1: Aí, vamos andando, né? Aí tem um trabalho do Kenyon sobre a as... cronologia rosa-cruciana que é bem legal. Então, aí tem a sociedade Rosa Cruz, né? Que surgiu dentro da maçonaria. E aí o Kenyon, aí eu vou seguir o que ele fala. Disso, o que que acontece? O rosa-crucianismo ela ficou como se fosse um zeitgeist da época. É isso que é interessante, que é justamente a corrente esotérica cristã, que até hoje né, tá em, é, existe. Mas não existia uma Rosa Cruz assim oficial, nós somos os Rosa Cruz. Só depois, quando o pessoal da maçonaria surgiu a Síria, que começou a utilizar esse termo. Então, os Rosa Cruz do, dentro da maçonaria, eles eram voltados mais para o hermetismo resgatando aquele conhecimento, como eu falei, da tábua esmeralda, dessas coisas que estavam, naquela época, já tinham chegado bem mais. E, e depois a gente teve também algumas, as primeiras descobertas arqueológicas. Foi depois a Pite Sofia, que foi traduzida pelo Médici, da Sociedade Teosófica. Ou seja, aos poucos é, a gente tem que entender o que eles estudavam era baseado muito na, no que era descoberto. Só depois, né, com a Blavatsky, com a teosofia, que foi introduzido um conhecimento novo que teve o revivamento esotérico. Mas antes disso, como é que era produzido esse conhecimento? Não era que tinha uma produção, mas era um estudo em cima do que era o hermetismo antigo, né, De, da, do hermetismo, né? da tábua esmeralda e etc. Então, foi dentro da maçonaria, né, querendo ou não, que começou a se expandir. Da maçonaria surgiu a Godendal, né, que tem um caráter também Rosa Cruz, é da Godendal até a Estela Matutina, e aí vai indo. É Só que é interessante a gente entender que da maçonaria tem a escola inglesa e a francesa, porque depois de um tempo, depois da Revolução Francesa, o que era perseguido meio que acabou, né? Assim, acabou entre aspas, né? Mas teve um relaxamento. Então, após a Revolução Francesa, o pessoal começou a estudar, teve essa liberdade. Então, surgiu então, a Rosa Cruz da escola francesa. Aí já quase na virada, que é chamado de Orc. Eu não sei se é assim a pronúncia. Que é Orde Cabalística de la Rosa Cross. Eu, minha pronúncia, eu tô aqui... Falando que eu lembro. Então, aí veio essa, ro essa Rosa Cruz francesa, que existe até hoje em alguns círculos. No Brasil, opera, assim bem timidamente, mas existe. O que, que acontece? Então, historicamente, foi isso. Aí veio a, a, a da Rosa Cruz dessa escola é. francesa. Aí veio essa Rosa Cruz cabalística. Então, tem um, a escola é, inglesa, né, que é dentro do seio da maçonaria, que a gente pode falar que é a Rosa Cruz hermética. Depois vem a Rosa Cruz Cabalística, que é já da escola francesa. E aí, com a virada do século, né? a gente já começa a ter a OTO, que também tentou trazer para dentro de si. né? E aí depois com... você deve chamar alguém da OTO aí que vai falar. Isso é OTO antes do Crowley que eles tinham a proposta de reunir todos os ritos maçônicos, de reunir todo esse conhecimento esotérico, entre eles o conhecimento Rosa Cruz. Da OTO veio a Rosa Cruz, que a gente chama Telemita, que depois eu vou entrar mais profundamente aqui de onde surge a Frá. Depois tem tem a Rosa Cruz Gnóstica, que a Gnóstica é a Rosa Cruz Áurea, né? Classificada Rosa Cruz Áurea. Que a Rosa Cruz Áurea, é um, é um pessoal holandês, eu não lembro o nome de cabeça. Mas o que, que acontece? Eles tinham contato com o Rudolf Steiner, que o Rudolf Steiner teve o, o Max Handel. Do Max Handel veio o pessoal da Rosa Cruz Aurea. Então, ela tem um caráter. O, pessoal, o Rudolf Steiner ele era teósofo, saiu da teosofia, fez a antroposofia. Fica a dica também de chamar um pessoal da antroposofia aí, que eles também são bem legais. Em São Paulo aí, tem até a sociedade da comunidade cristã, é, é muito maneiro e deles veio o Max Handel e do Max Handel veio a Rosa Cruz Aura. E aí, que é característica gnóstica, eles, para mim, né, aí eu não sei se eu tô falando besteira, depois você falou que vai até é, entrevistar alguém da Rosa Cruz Aura, para mim eles são bem gnósticos é, pessimistas, pelo que eu já li deles, eles acreditam bem nessa questão da dualidade, né, da dialética do mundo superior e inferior. E tem a Rosa Cruz Mística, né, que vem da Mork, que deriva dessa escola francesa, mística porque eles têm um caráter assim mais para mim, na minha visão, mais de boa, assim, não é tão aprofundado em certas coisas, né, questões mágicas, como, por exemplo, a Golden Dawn, são mais místicas de que, por exemplo, no, no fato de buscar mais meditações, de que concentrações e etc. E a Rosa Cruz Teosófica, que teve algumas vertentes, mas que era dentro do seio da sociedade teosófica, que também seria interessante, não sei se você já convidou alguém da Teosofia, que dentro da Teosofia tem as sessões, tem a sessão esotérica, a sessão gnóstica, a sessão tal, e tinha o pessoal da sessão Rosa Cruz, mas o que tem escrito foi pouco. Não tem, assim, uma grande relevância no mundo. Então, aí só para voltar, como eu falei, da OTO, e aí a gente, se você quiser, a gente já entra na história da FRA. Beleza. Ou tem alguma pergunta. Tá. Eu tinha
0: uma pergunta da Rosa Cruz. É, eles diferenciam o que é um místico e um mago? Ou isso é só pra gente? Existe uma diferença técnica? entre o que? que é um a Rosa Cruz? Um
1: ah, eu não sei se na, na Cruz. Rosa Cruz é complicado de falar. Mas, assim, existe diferença mística do mago. Porque o místico, ele é um caráter mais passivo. O Crowley escreveu bem isso. É o caminho da pomba e da serpente. A pomba é que desce, né? Que é o símbolo da até do Espírito Santo, você recebe ele, você se abre, Seria ele eu para mim, por exemplo a história do São João da Cruz da Tereza Dávila, que são cristões místicos, eles mostram bem isso, eles através da sua oração fervorosa, eles começam a ter efeitos místicos como por exemplo até flutuar e receber e ter essa união do Cristo, o mago já é diferente ele prepara toda aquela sua ritualística e ativamente ele faz uma invocação com o místico é muito difícil falar. Estou invocando, estou evocando, por exemplo. Não usa essa terminologia. Seria mais ou menos assim.
0: É, acho que sim. A próxima pergunta tem que ter uma relação do rosa com o martinismo. Que com pergunta, Martini. que várias ordens rosa cruzes estão sempre ligadas à ordem martinista. É o caso da, da Tom, por exemplo, né? Está ligado com a morte
1: Sim, da Tom. Você falou que vai ter um cara falando da Tom, né? É, eu vou Mas pegar um
0: fala específico disso daí para conversar de martinismo, que é mais fácil de, de entender. É,
1: só, só para resumir, assim, a, a na Mork, né, o que que acontece? O Spencer Lewis, acho que esse é o nome dele. Isso. Ele quis trazer, assim, isso teve vários momentos, e sempre vai ter, ele queria trazer dentro da morte todo o conhecimento esotérico, buscou várias patentes, e naquela época ele conseguiu entrar em contato com o pessoal martinista e conseguiu uma patente martinista e trouxe a Tom para dentro. O que que tem de relação, assim, com a Rosa Cruz é... É, doutrinariamente, não muita coisa porque o, o martinismo ele é um sistema muito à parte por exemplo eles têm o, o termo reintegração né que vocês é, que seria o mesmo termo dos outros é, união mística e tal só que é um sistema deles próprio né que foi desenvolvido dentro lá do Saint-Martin. só que o que que acontece o pessoal da escola francesa o papos, né o papi é, o que, que como a gente hoje ocultista Pô, surgiu um negócio maneiro ali, um sistema novo, vamos estudar? Vamos, claro. E aí aquela mesma pessoa, por exemplo, estuda o martinismo, que é um sistema, e estuda o rosacrucianismo, que é outro sistema. Entende? Esse, o que quando acontece, essas, quando tem essa relação, é mais ligada à pessoa do que ao sistema em si.
0: Belezinha, então vamos continuar a nossa história. Como é que surge aí depois da Otto?
1: Eu, então eu posso falar da vida do Krum Heller? Manda ver. Pra mim... O Heller seria o Alessia Crowley da mão direita. <risos> por que Alessia é Por que e da mão direita? Porque o Alessia é conhecido, né, que fez um monte de coisa, e o Heller também. A vida dele é muito interessante. Ele é um alemão de mãe mexicana e pai alemão, na qual teve uma imigração, na qual a família, o pai conhecia a mãe dele, e teve o pequeno Arnold Krumheller. Então ele tinha dupla cidadania, mexicana e alemã. E por causa disso, ele tinha um contato muito forte com a América Latina. Na adolescência dele, ele saiu da Alemanha, veio trabalhar aqui na América Latina. E aí, com a morte da mãe dele, ele começou a entrar em contato com o espiritismo. Ele ficou muito triste, deprimido, queria entrar em contato e o espiritismo estava surgindo. Ele começou a publicar várias revistas né, no Chile sobre o espiritismo, falando do que, que ele fazia e... Esse essas revistas, é, chegaram em contato com alguns ocultistas lá de Santiago, que falaram, pô, nossa, que legal, você tá fazendo isso aí num país católico, a gente tem que entender que a América Latina, naquela época, é extremamente católica. O Kronheller, depois, ele foi até excomungado na Espanha. Ele entrou em contato com o pessoal o ocultista, o pessoal falou, faz o seguinte, você quer estudar? Estuda aqui Helena Blavatsky, estuda aqui a teosofia. Aí ele mudou totalmente a perspectiva dele. Ele deixou de lado o espiritismo e começou a estudar o ocultismo. Foi depois iniciado na sessão esotérica do, da teosofia, foi iniciado no martinismo e começou a aprofundar. E nessa época também, o que que aconteceu? Esse ocultista no qual tinha iniciado ele, era um arqueólogo amador, né, que não existia arqueólogo de profissão que nem hoje. E ele peregrinou pelos Andes, pelo. Saiu. ele eu acho que ele saiu do Chile, passou pela Bolívia foi até o Peru, passando pelas ruínas. E para quem já foi né, é, no Peru ou na Bolívia, já viu que tem várias chamãs assim, de esquina, né? E, e naquela época ainda muito mais. Só que ele conseguiu entrar em contato com uma tribo que ele não. dos queuas. Não sei se essa pronúncia é certa. E aí ele teve uma iniciação xamânica, na qual ele recebeu o seu nome iniciático de Huiracocha. Huiracocha é uma corrupção de Viracocha, que é um deus inca. A partir daí, ele começou a se dedicar a trazer o ocultismo né, para a América Latina. Ele voltou para a Europa e estudou com o papi, ou papos, né? Na França, na escola cabalística dele, ele diz na biografia que recebeu o grau de doutorado em cabala. Nem imagino que seja isso. <risos> Do papi, imagina, deve ser alguma coisa, deve ser alguma coisa, né? <risos> Depois ele encontrou com o Franz Hartmann, encontrou com o Ross, que se escreve Reus, né? Que era o chefe da OTO e foi iniciado na OTO. Isso tudo numa conferência lá em Paris, em 1906. Recebeu diversas patentes, e como ele era um dos poucos que falava espanhol, ele recebeu patente para abrir lojas na América Latina. Ele foi para o México, essa parte da vida dele é muito legal, porque ele, ele era de uma loja maçônica que existe até hoje, Gran Vale do México. Dessa loja maçônica, na época dele, teve dois presidentes do México, na qual ele fez parte do governo mexicano, e aí ele também lutou na revolução constitucionalista que teve, que era o Zapata. Nossa, ele teve uma vida muito atribulada nessa época. Enquanto isso, ele também fazia arqueologia nos te... no... nos sítios astecas e maias. Então, ele fundou lojas martinistas, fundou algumas lojas, não da OTO, mas assim o que ele via de ocultismo. Ele tentava trazer tudo o que era de ocultismo da Europa para... América Latina, enquanto fazia o trabalho dele. Ele também foi médico. Ele era, nessa época, eu esqueci de falar do no México. ele era o médico oficial lá do presidente. E estourou a Primeira Guerra. Com isso, ele foi mandado para fazer intermédio entre o governo mexicano e alemão. Foi recrutado para o governo alemão para ser espião. Foi preso, ficou um tempo preso. Ele fez muita coisa, eu estou resumindo bastante. Depois da Segunda Guerra, ele... Voltou para o México, ficou mais um tempo, depois voltou novamente para Europa E ficou como isso aí, já na OTO, trabalhando Ele Aí começa o que a gente chama de período Rosa Cruz da vida dele Ele na Espanha, foi quando ele foi excomungado, ele começou a publicar uma revista Chamada Revista Rosa Cruz E nessa revista ele, e ele escrevia em espanhol, mandava para o México, para América Latina todinha na qual ele estava transmitindo esse conhecimento. Mais ou menos assim como você faz com a revista, só que ele estava fazendo lá do outro lado. A gente, hoje, assim, parece fácil falar, mas naquele tempo não tinha internet, não tinha telefone, era tudo por carta, né, e viajava de navio, esses... imagina um número sem exemplares, viajando através do Oceano Atlântico até chegar aqui. O trabalho dele era desenvolver o ocultismo na América Latina. Então, ele começou a fazer isso e o pessoal da América Latina em cartas, começou a pedir para ele, pô, vem para cá, dá curso. Você conhece bem, Marcelo, essa história. Vem para cá, para minha cidade, dá curso. Aí ele falou, pô, tá, vou tentar fazer. E aí, o que, que ele começou a fazer? Através da revista, para quem se inscrevia, ele começou a fazer curso esotérico por correspondência. Até que ele percebeu a necessidade de fundar uma loja esotérica dele. Ele... É
0: importante colocar aqui, desculpa interromper, mas hum. por correspondência é literalmente por correspondência, não é por... <risos> Ela tinha que ir no correio, pegar a carta, ele recebia uma cartinha com selo. Então, é uma coisa, assim, muito mais
1: roots. Esse que é um negócio. Eu acho interessante que a, a, as histórias são as mesmas histórias em contextos diferentes, né? Então, e aí, o que, que aconteceu? Aí, ele funda, então, na revista, ele fala, a partir de hoje, abro a sessão do, da Ordem dos, Mosco, dos Mosqueteiros e Damas Rosa Cruz. Só que depois, com o tempo, ele muda para Fraternitas Rosa Cruciana antigua Por que, que ele muda o nome de Rosa Cruz para Rosa Cruciana? Porque Rosa Cruz é um grau iniciático. Ele não poderia se apropriar desse nome. Então, ele muda para Rosa Cruciana, né? Ou seja, Rosa Crucianismo, aquele que estuda né, o, o, o que quer chegar a esse grau Rosa Cruz, que na Cabala a gente pode dizer que seria Tifret, você alcançar o estado de Tifret. Então, ele era da OTO, naquela, aí morreu o Ross, né, teve toda aquela celeuma com o Crowley, essa é a parte que caracteriza a Fra como uma Rosa Cruz Telêmica, porque o Ross, né, ele já tinha, depois do contrato do Crowley, ele modificou a Lei de Telema. Ele não adotou o que o Crowley que é 100%. Para ele era faz o que tu queres, porém há de dar conta de todos os seus atos. Então na Lei de Telema, ele introduziu, colocou lá uma ressalva kármica, né? Porque assim querendo ou não, alguns telemitas criticam isso, mas a gente tem que entender que o público dele eram, como se diz, bebês no ocultismo, né? Você não pode mandar para América Latina, um país desse jeito, falar, oh, faz o que tu queres. Aí ele colocou essa ressalva. Então, a Fra, no, ela aceitou a lei de Telema assim com ressalva, e afastou a gerência do Crowley. Para ele, o Crowley foi uma pessoa que recebeu, né, a lei só que na figura do Mestre Therion, não do Alessia Crowley. Mas isso não que tenha alguma rixa. Tanto é que o Kronheller e o Crowley se encontraram em Berlim em 1930, né? na época que o Crowley estava divulgando a lei de Telemann aos quatro cantos do mundo. Então, basicamente, a Fra surgiu assim. Ele pegou o conhecimento que ele tinha acumulado do Papi, do Papos, né? do Franz Hartmann, da teosofia... Isso é interessante que a Fra ela tem influências do rosacrucianismo do, do Franz Hartmann, não sei se alguém conhece o Franz Hartmann, aí, do ocultismo do Papo, do teosofismo da Helena Blavatsky, da maçonaria... Porque a FRA é, funciona no sistema de graus e da loja. Tanto é que lá a gente tem assim como se fosse o Venerável, tivesse o, o primeiro segundo vigilante dentro do templo. E de Telema. Pode parecer, tipo, nossa, mas que samba do crioulo doido, mas dá certo. <risos> o rosa crucianismo da Fra, né? Ela também tem um, uma coisa interessante, que é o seguinte. Não sei se vocês já estudaram na, que naquele tempo tinha um zeitgeist muito, muito interessante, que é da virada, né? o pessoal estava sentindo que o mundo ia se renovar. E o Ung fala isso, que fala até da era de aquário. Né? A era de aquário pra, pra, pode parecer um, um esoterismo para a gente hoje, mas naquela época era algo interessante, importante. Os ocultistas eles viam que a renovação seria na vivência da liberdade religiosa que antes, na era de peixes, era necessária a criação de grupos religiosos, uma vez que a humanidade era consolidada em tribos, né, em famílias, de formas que a verdade espiritual tinha que ser passada de forma coletiva, porque visava o bem comum. Todo mundo tinha que ter esse mesmo pensamento. Já na era de aquário, nessa época agora, a vivência espiritual seria cada vez mais individualizada por meio de uma consciência iniciática. A verdade espiritual, então, não tinha como você passar para grupo. Não tem como. Tanto é que hoje a gente percebe isso. Hoje a gente pode se dizer que somos filhos da era de aquários, a gente não consegue aceitar qualquer baboseira religiosa, querendo ou não, você tem que passa passa por um crivo e assim esse crivo para se tornar cada vez mais vivo dentro de nós, é, aqueles ocultistas viram que a iniciação era cada vez mais necessária. A iniciação iria trazer essa verdade espiritual. Então o rosa nesse lado ela não perdeu sua força. Na verdade ela está no seu ápice. Se a gente for ver que o Rosa Crucesismo surgiu quando, após a Revolução Luterana, né, a Revolução Protestante, ou seja, o Lutero não, aceitava, não aceitou as indulgências católicas, e aí rompeu com a Igreja Católica, criando sua própria Igreja, e disso abriu todo um leque. Surgiu a imprensa, na qual o conhecimento começou, a, que hoje a gente tem no ápice da comunicação, é a internet, ou seja, cada vez mais individualizado o conhecimento e a vivência religiosa e espiritual é cada vez mais pessoal. E aí o rosa cristianismo entra que difere, por exemplo, aí a gente volta para 1600, dos jesuítas. Os jesuítas têm um sistema, assim, que podemos dizer iniciático, muito forte. As práticas espirituais deles são muito fortes, mas tem um problema, porque eles impõem uma verdade espiritual, que é que Jesus é o rei do mundo para eles o Rosa Cruz, isso é quase impossível de falar em pois. Você tem que vivenciar isso. Você tem que enxergar isso. Por isso é muito mais fácil a gente falar em símbolos. A gente fala ah, Jesus, que é como Apolo, que é como Tiferet, que é como aquilo, aquilo outro. Ou seja, você vai entendendo isso. E o Krumheller percebeu que então na lei de Telemann era uma síntese disso. Faz o que tu queres, ou seja, vivencia a sua espiritualidade como você quer se apropie do sagrado com o seu coração. Você, então, vai colher no cálice, no seu graal, o seu sangue. Entende? E você vai tomar. Ninguém vai te impor isso. A Eucaristia não vai ser você ajoelhado na frente de um, de um padre e você vai receber, ó, oh, meu Senhor, eu recebo. Não, você vai se entregar. Seu coração vai se abrir e você vai querer ou não tomar aquilo. Então, a iniciação cristã, simbólica, eu vou fazer uma comparação que eu acho bem legal, que eu sempre uso lá na quando eu dou aula, que é com as cartas do tarô. Existem três cartas, né? Se a gente for pensar bem, que pode até remeter o aprendiz, companheiro e mestre, que são as três cartas iniciáticas, que também são as três cartas das letras mães. Começa com o do tolo, né, que é o ar que aí representa a metanoia, né? o arrependimento, a iniciação, o começo. Pessoa que se lança nesse mundo desconhecido, ah, tanto é que eu falo lá para o pessoal que quando você entra numa escola iniciática, numa ordem, você está, na verdade, aprendendo uma outra língua, que vai aprender como funciona aqueles símbolos, como falar aqueles símbolos, e vai perceber que aquelas línguas têm poder em si próprio. Isso é uma coisa bem interessante que, não sei, para quem pratica, o próprio fato de você riscar, por exemplo, uma mandala, e ativar aquilo, vai criar um poder, aí já entra na parte mágica. Então, começa com a carta do louco, né, do tarô, que representa o ar, a mudança do pensamento. Depois, vem para a carta do pendurado, que seria o batismo, a da transformação, do auto sacrifício E, por fim, a carta né, do Espírito Santo, do fogo, do Aeon, que seria da Carta do julgamento, né? Ou seja, você vai colher então aquilo que plantou, ou seja, sua transformação vai estar tá completa. Então vai vir o batismo do Espírito Santo. Então é interessante que a gente tem o batismo da água, né? E o batismo do Espírito Santo. Mas isso, como eu falei, são só formas de falar simbólicas. Como e é uma coisa interessante que nós, Rosa Cruz, nós temos que se apropriar, né? Dos termos da, como se diz, da nossa sociedade. No Fama Fraternity foi deixado seis regras. Eu vou ler elas aqui e vocês vão entender. Primeira, regra dos Rosa Cruz é que nenhum deles deveria fazer qualquer coisa que não fosse curar os enfermos, isso gratuitamente. Aí a cura você pode entender até como o próprio conhecimento. Por exemplo, lá na minha loja lá a gente faz reiki tentar essas curas holísticas. E o próprio, assim, a vivência, a gente percebe que há uma modificação e, e há a cura. Segundo, nenhum dos que seguiam deveriam jamais usar uma roupa especial, se assim, investir segundo o costume do seu país. E é isso que eu digo que é a questão de você utilizar a roupa do seu país, é utilizar os seus termos para poder passar esse conhecimento. Nesse momento, então, a gente utiliza o cristianismo, mas, graças a Deus, a gente tem acesso ao hermetismo, a Cabala, tudo aquilo que vai facilitar a gente entender essa verdade espiritual. Terceiro, a cada dia, sempre no dia tal, se reunir na casa do Espírito Santo. Ou seja, o Rosa Cruz, querendo ou não, ele é um, uma comunidade de pessoas. Creio na comunidade do colégio invisível né? não sei se vocês já ouviram esse termo do colégio invisível, no colégio do astral faculdade astral ou seja, existe uma comunidade de Rosa Cruz que se reúne, que existe para perpetuar esse conhecimento quatro, cada irmão deveria buscar uma pessoa merecedora que após a sua morte pudesse sucedê lo ou seja Rosa Cruz então, ele tem que passar o conhecimento para continuar essa corrente espiritual Rosa Cruz, 5 sinal Rosa Cruz deveria ser um selo, sua marca e seu símbolo, com o propósito de garantir a não quebra da tradição. E seis, a fraternidade deveria ser secreta por 100 anos. Isso aí porque quando foi escrito Fama Fraternitas em tese, né, em 1300, ficou é, escondida até é, a publicação dos livros. Então, é bastante coisa, hein?
0: <risos> a galera que está acompanhando pode fazer as perguntas do lado do chat, e aí eu vou repassando para o Cauã, para a gente conversar... Agora sobre a parte mais detalhada. Eu queria que você me falasse, você mencionou dos ions. Então, são 30 ions. Você pode dar uma palhinha, assim, de como é que eles funcionam? Eles estão divididos em grupos? O que, que é um ion? Como é que isso funciona?
1: Então, eu, pra mim, eu classifico como se, assim, de uma forma mais fácil de entender, é como se fosse as... Céphiros, né, da árvore da vida, são emanações divinas. Cada éon ela representa uma emanação, um aspecto da divindade. A gente entende que aí isso é da minha visão. Eu não vou, isso até é fácil de achar, mas eu vou falar como eu vejo isso. Eu, eu imagino aquele iniciático no meio do deserto que começa a meditar sobre a divindade. E essa meditação dele, ele começa a aprofundar mais. Chega no, no primeiro nível, Cristo. Depois, vai aprofundando, aprofundando. Até chegar no último aeon. Ou seja, aquilo, aquela emanação da divindade mais próximo de Deus. Peguei os nomes aqui, eu vou ler. Come, são 30. Começa com a Sofia, né, que é a sabedoria. E vem Teletos, que seria a verdade. Depois, Eclésia. Porque isso aí é uma coisa interessante Da mesma forma na Árvore da Vida Que tem os pares, lá também tem os pares Entende? O masculino e feminino Masculino e feminino Até chegar no, naquele que não se divide Então começa com Sofia Vai com Teletos Depois Eclésia Depois Felicidade esses são o segundo par Esse, O próximo par é, Ainus e Sinesis Sinesis é inteligência de próximo é amor e mãe, depois vem pai e esperança, depois vem fé e conforto. E aí também esse que é o, o, né, o problema desse sistema, porque esse é o sistema valentiniano, né, porque existiu um gnóstico chamado Valentim, que, pro, que a gente com, com, viu esse sistema, mas existem outros sistemas também que estão fragmentados. Mas o mais completo que a gente tem é desse do Valentim. E ele tem um problema, porque ele tem duas raízes que se juntam. Começa com aqui aqui, depois... Ou seja, tem os pares, e esse par no final se junta no, no final. Então, diferente da árvore... É, como se fosse a gente pegar a árvore da vida, cada é, esfera da árvore da vida, de cada coluna, tem um par. Então, a gente, por exemplo, a gente vai em netsa, dentro de netsa tem um par de netsa. Entende? Entende? Uhum. E vai subindo até chegar no final da coluna. No final da coluna, se junta em outro aéon e vai continuando. Esse é o negócio. Eu não sei por que, que é dividido assim. Pode ser que seja uma conclusão que eles tiveram. Então, só para chegar no final. Che é, que chama, são os dez pares e os doze pares. Que se juntam no homem e na eclésia. Depois do homem e da eclésia, vem o logos e a vida. Depois do logos e a vida, vem nous e a que é verdade e depois vem a profundidade e o silêncio que nem eu falei que é profundidade é bitos e silêncio é noia então a gente, o que eu imagino que imagina aquele iniciado fazendo essa estudando isso é vários anos até chegar no último Aeon, a última emanação de Deus, o último aspecto, que quando a gente vai, por exemplo, fazer a meditação da árvore da vida, chegou em Keté, e ele chega em ou qual é a experiência que ele teve dessa emanação? Profundidade e silêncio. Acima disso, ele não consegue passar, ele não consegue ver. É interessante isso, eu vejo dessa forma. Tem outras formas de ver, né? que o pessoal acredita que os Aeons, que é um nome que eles dão a eras, né? hoje a gente fala de eras, mas como se fosse divindades mesmo. Algumas igrejas gnósticas, elas cultuam alguns aeons. Tanto é que na igreja gnóstica da, do Kronheller, ele fala do, de Barbelo, que é um, o último aeon, que é a mãe dos gêmeos, né? Aí começa a mãe dos gêmeos se duplicando.
0: Cara, isso é muito interessante. Ele não tem nenhum estudo comparativo com a árvore que você fazer?
1: Não, não, com a árvore eu nunca vi. Por isso que eu tô falando que é a coisa é minha. Porque eu, essa foi a forma que eu consegui explicar para os alunos. Porque isso é... Eu, eu vou te falar, eu particularmente acho meio chato, porque é muito complicado, tem, Se eu for dedicar isso, tem que se dedicar de corpo e alma mesmo, porque é muito, muito difícil. Então, eu, para explicar, como a árvore da vida é sistema de emanações, e os ions também é um sistema de emanações, fica fácil de relacionar um com o outro. Existe a divindade lá no alto que emana. Vai jogando, né? Se, jo se doando, né? E a cada estágio que essa energia divina para, ela dá, ganha um nome. Só que na árvore da vida é muito fácil, né? Só 10, né? Tranquilo. Do, dos gnósticos aí, Valentim, puta merda, vai sei lá quantos, né?
0: Ele vai dividindo em um montão. É engraçado, nos no, no 12 raios, eles também dividem as emanações. Uma vez eu estava conversando com o Conte na teosofia, ele, ele solta os sete raios, né? Com relação aparente, né? O Conte conseguiu fazer uma equivalência dos raios com as, as, as esferas tal. Eu acredito que talvez, se você tentar sentar e debruçar em uns cinco anos, deve dar pra fazer uma.
1: Porque, assim, eu, eu tenho um na Igreja Gnóstica que é, a gente faz a, o culto, né? Ao Cristo. Por que o Cristo? Por que não fazer... A E.O. X.Y. Porque o Cristo, ele é análogo à nossa estrela, ao Sol. Faz essa simbologia. E o Sol é a nossa estrela mais visível, né? mais próxima, é aquela que nos doa calor e vida. Entende? Então, no meio que não há necessidade de os outros. Os outros seriam de um sistema antigo, que pra gente já não precisa mais. Aí, meio que seria uma curiosidade histórica. Lógico que tem grupos que ainda usam né, esse sistema, mas eu particularmente eu acho pouco prático.
0: Mais uma perguntinha aqui para você. Uh, o Igor tá perguntando se tem alguma coisa da, da Fraternidade Rosa Cruz, da FRC, com a FRA.
1: Tem, tem sim.
0: Eu também te perguntar que eu perdi daqui do grupo chat, mas alguém ia perguntar do Krum Heller em relação com o Samael, se Ah, uma...
1: sim. Então, isso aí é o Kronheller primeiro relacionado com o Kleimer, né, que é da FRC, e o Kronheller com o Samael. O Kleimer, né, o que que acontece? Na, e aí entra a questão de treta de ordem. O Lewis, quando fez a MOC, ele fez a Food office, eu acho, Food office, sei lá, um, uma federação das ordens, sei lá o que, das onde. E aí ele foi lá para os Estados Unidos e falou, pô, eu sou a Rosa Cruz dos Estados Unidos, quem não é da, do meu grupo não é Rosa Cruz, não é porra nenhuma. E aí, lá na Pensilvânia, tinha a FRC do Clymer. O Clymer, o que que acontece? Ele era o, pode-se dizer, o sucessor do é, Randolph Pasqual acho que esse é o nome dele, que é o cara que fez, escreveu o Magia Sexualis. E aí ele é o sucessor dele. Ele é, esse Randolph era é, Randolph, é isso mesmo, da Brotherhood of Eleu, Eulis, de Hermética Brotherhood of Light. E ele escreveu sobre esse livro de magia sexual. E o Clymer, ele pegou, não sei se comprou, só sei que ele sucedeu o Randolph e criou a FRC, né? a Fraternitas Rosa Cruzes. E aí, para brigar com o Lewis, ele fundou a Food Office, que é a Food Office, só que com um F no meio lá. O que que acontece? O Krumhele, me desculpe quem é da morte, o Krumhele conheceu o Lewis e não foi com os chifres dele lá. Falou, não, esse cara aí muito americano, lembrando que, querendo ou não, por mais que o Krumhele tinha mãe mexicana, ele era um europeu, estudado na Europa, tinha esse elitismo e achava o, o Lewis muito mercantilista pro gosto dele. Não, esse cara tá dando as obras de quase de graça, não tem nem iniciação direito, o que que é isso? E aí, juntou junto com o para para contrapor com o Lewis, nessa né, food office, food office, sei lá, esses, esses termos. E o que que acontece? Teve a Segunda Guerra, esse foi um marco, e prejudicou, isso a, 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 depois de já o Conhella ter fundado, a, as frases na América Latina. Teve, estourou a Segunda Guerra e o Kronhelle, ele estava na Alemanha na época. E por causa disso ele passou a guerra toda preso na Alemanha sem poder se comunicar. Então, o, o, como o pessoal já tinha, como se diz, um, uma relação com a FRC e a FRA querendo continuar a ser reconhecida internacionalmente. Sabe aquele papo de maçonaria ser reconhecida internacionalmente? Eles foram atrás do pessoal do Kleimer para buscar esse reconhecimento. Então o Clymer, para o pessoal, e aí eu estou falando da FRA, do Brasil. Passou, então, os cursos, né todo o conhecimento, a patente para o pessoal daqui, e falou, vocês da FRA também agora são FRC. Então, o pessoal da FRA aqui, para quem quiser, também pode pedir os cursos da FRC. O Samael, ele foi um membro da FRA colombiana. Ele só chegou até o segundo grau. O que O que acontece? O pessoal fala que ele entrou em divergência com o dirigente da época dele, porque ele queria passar o conhecimento de magia sexual. Hoje, isso é aberto e tal, mas a gente tem que entender que essa questão sexual é muito difícil é, de ser divulgada. Tanto é que pô, o que existe de escrito não vale nada, é só coisa... Da, da yoga tântrica, mas é escola os, o, ocidental quase ninguém fala então o Samael quando recebeu esse conhecimento, isso é o que dizem né? eu estou replicando o que eu estudei ele entrou em divergência, não aceitou e saiu, falou não não quero estudar isso não, isso aí que você está me ensinando não é o correto, né? o caminho Rosa Cruz, eu vou fundar minha própria Rosa Cruz sem jogos e sem prostitutas <risos> só que o que que acontece o que que é a crítica que existe ele não chegou até o grau de, do mestre, né? ele não chegou até o terceiro grau, ele não recebeu todos os conhecimentos ele saiu no meio praticamente, então ele pegou o que ele tinha e isso, o que eu vou dizer as obras que se, quem quiser estudar o Samael, pegue até 1960, as edições até 60, que são as edições que ele tem da Fra que ele editou com a visão dele, ele pegou os cursos da FRA, tanto é que tem um curso na internet, praticamente os cursos da FRA que tem na internet é tudo da galera de Samael, que o pessoal divulgou tudo, sem nenhum segredo só que são cursos modificados ainda bem, e aí ele modificou segundo a visão dele, e assim até que não são ruins, né são tem uma base boa. O problema foi que de, como ele não tinha todo o conhecimento completo, ele depois de 60, ele começou a pegar outras coisas, ele pegou o GDF, começou a pegar o que o pessoal fala que é o plágio dele, né? Que ele começou a pegar tudo e trazer para ordem dele. E aí que começa meio que ficar ruim, porque o pensamento dele mudou, ele começou a falar que é o Maitreya da Nova Era, que é o Jesus encarnado, também. Aí essa questão da magia sexual aí não que ele era contra a magia sexual, mas é que ele não tem um conhecimento que é o, a magia sexual é, e o logo sexual. Tem uma, uma diferença aí, que isso é uma coisa de ordem, bem interna mesmo. Pra, e aí ele começou a passar um conhecimento de magia sexual diferente, que também descambou um pouco. Tanto é que o pessoal fala que, aí me desculpe quem é da Gnose, que a, ela tem um caráter de seita muito forte. E infelizmente é verdade. Eu conheço pessoas que são da gnose e que elas têm um pensamento bem bitolado, ainda mais por causa dessa questão sexual que eles martelam muito. Então o problema dele foi isso: ele tinha o, a vontade dele de não continuar, beleza. O problema foi depois, né? Que aí ele querendo dar vazão ao que ele já tinha criado e não tinha a fonte, começou a se desvirtuar e desvirtuou também em outros caracteres e aí a ordem dele querendo ou não eu, sem sem sacanagem eu falo que é, tem muito é uma, parece um aceito o pessoal lá é muito bitolado é, é difícil
0: eu ficou eu sempre aviso o pessoal me pergunta muito mas é aqui em São Paulo é a mesma coisa ele primeiro segundo até o terceiro grau ele é mais ou menos de boa e aí a coisa degringola. é quase como provida aí as subfacções do provida aqui ele pega uma coisa que fica bacana e aí para você chegar tal grau, e passar, mano toda a galera, depois você perde contato e depois de um, dois meses, quatro, cinco seis meses, o cara volta que parece que fez uma lavagem cerebral é
1: verdade, a pessoa fica muito bitolada assim, não se torna um livre pensador, esse é o problema
0: eu sou muito contra tipo, a ordem que fala assim só a minha que é a certa e a partir de agora, você não pode fazer parte de mais nada, você só pode ser meu amiguinho e eu tenho muito nervoso com isso aí Cara, a Gisele fez uma pergunta massa, que ela queria saber mais do princípio 3, dos seis princípios, do que é o colégio invisível.
1: Ah, da reunião, né? Então, isso. O, aí a gente entra naquela questão do astral, né? Como o ocultismo prega, né? Tudo que há é em cima, há embaixo. Então, da mesma forma que a gente se reúne aqui, e se reúne também no plano astral, nos planos espirituais, um, o, o grupo aqui. É, denomina Rosa Cruz, né? que ostenta a Rosa Cruz. E o nome Colégio Invisível, para quem leu o Graham Morrison lá, ele ele até cita o Colégio Invisível. Isso aí, agora eu vou tentar puxar de cabeça, hein? Foi escrito naquela época dos manifestos, depois do furou, tem vários livros, um deles fala justamente desse Colégio Invisível. Um eu consegui entrar em contato com os Rosa Cruz Invisível, e aí pegou o nome. Ah, então existe o colégio invisível, que se você pode entrar... Invisível por quê? Pode ser tanto... Naquela época não era tanto no astral, mas hoje fala mais nesse termo. Mas na época era porque era invisível, porque ela não era vista, né? Lembrando que tinha a Inquisição, toda essa perseguição. Então, ela era invisível porque você não conseguia encontrar ela. Não era igual hoje, que a gente tem as ordens discretas. Naquela época era secreta mesmo. Então... Para você fazer parte né, dessa egrégora, você tinha que entrar em contato com o espiritual. E, e o invisível é nesse sentido. Hoje tem esse caráter astral. Porque a gente, então, se reunindo, forma nossa egrégora, com certeza ressoa com o plano astral. A gente tem que entender também que... Depois da teosofia, teve uma influência muito forte do, do, é, da grande fraternidade branca, que é justamente essa reunião né, dos mestres Ascensos, né, dos sete raios, que se reúnem né, nesse governo invisível, que para mim não é, como você mesmo, Marcelo, já falou várias vezes, não, é, não tem ninguém governando, é só o pessoal, sim, que está ditando diretrizes para os seus. Quem quiser ouvir, que
0: ouça. É, a pergunta da, da Elisa é essa, bem por aí. É uma Egrégor acessada em sonhos? É mais ou menos por aí, e não é só da Rosa Cruz, por exemplo, se você é xamã, ou você é maçom, ou martinista e tal, e você tá num determinado nível de consciência, eu acredito que esse nível é a hora que você consegue enxergar e falar assim, mano, é tudo a mesma coisa, <risos> tipo sufismo, martinismo, né? e a hora que o cara consegue enxergar que tudo é a mesma coisa, eu acho que o cara consegue aí uma chavinha, é acessado em sonho, em meditação, é um local que não é bem local. É uma, uma, um colégio invisível mesmo. né?
1: O pessoal da Jurema, eles falam um negócio que eu acho interessante, que são os reinos. Tem o reino Sal... que é o reino do Salomão, né? onde estão os juremeiros, os mestres juremeiros. né? Que a gente, assim, no espiritismo ah, é, é os vales, sei lá. Só que os espíritas só falam coisa ruim, né? Vale dos tatuados, né? Apesar da, depo... esse Vale dos tatuados, depois que eu ouvi esse Vale dos tatuados, cara... Eu... No dia eu fiquei com tanta raiva, véio. eu levantei na hora, tomei minha água e fui embora. Eu falei, quer saber, mano? Vamos mais ficar aqui não. Já tô... E olha que nem tinha tatuagem, véio. eu fiz depois, só de raiva. Então, o Colégio Invisível, a gente pode encarar dessa mesma forma. São os reinos astrais, né? São as ilhas astrais, os vales astrais. Então, existe um local no astral, como o Marcelo falou, que você, se você já estiver na corrente, estiver na egrégula, você consegue acessar. E não somente em sonho, né? Às vezes, se você tiver uma mediunidade, uma clarividência, esse, esse colégio, né, um dos seus mensageiros, né? Seu guia, ele vem até você para te auxiliar nesse processo.
0: Perguntando, você tem alguma fonte confiável para você estudar sobre a grande fraternidade branca?
1: Tenho deixa eu lembrar, Vou pegar o nome aqui no computador agora. Teve uma teósofa, Alice Bailey. Ela tem um, uma obra ocultista muito boa e ela, para mim, é quem melhor fala do, da Grande Fraternidade Branca. Depois dela, tem, um, tem, um, tem uma galera aí dos Estados Unidos que eu não gosto muito, que é da chama violeta, que aí já mistura muita coisa. Você quer pegar o original, quer pegar a raiz, Alice Bailey. os A outros, chama você...
0: vai a parte do Hosta cara.
1: Não, e... é, é o ocultismo light, né, velho? Que é a Inner House lá, é a Ponte para pensa... é, a Liberdade. É, tô tentando lembrar de cabeça. São uns grupos aí, são grupos americanos. Que eles pegaram esse conhecimento da grande fraternidade branca. E assim, não é um conhecimento ruim. Isso aí é porque a, a escola americana, né, a gente falou da inglesa, tem a francesa e tem a escola americana, que ela é ligada muito ao novo pensamento, aquela questão da autossugestão, das afirmações, do decreto, eu sou isso, eu, os decretos eu sou. Funciona, eu já fiz, só que o problema é que assim, tem uns picaretas, né? E... Pô, é meio chato, depois de você estar tá estudando, você descobrir que o cara lá é mó safado. Aí você meio que perde o tesão com o pessoal. Não que seja totalmente ruim, mas é um ocultismo light. Quer estudar bem? Alice Bailey. Procura os livros dela, tem PDF e dá pra achar, até que tranquilo.
0: E o Rodrigo também perguntou, onde é que tem algum lugar que dê pra encontrar um conhecimento sério sobre magia sexual?
1: As ordens, pelo menos que eu conheço sérias, quando vai tratar disso é sempre depois do milésimo grau. Pra mesmo, magia sexual. Essa aqui é uma diferença, por exemplo, da Gnose do Samael com a da Fra. Da, do, da Gnose do Samael, os caras já começam a jogar esse negócio de tudo é sexual, magia sexual, logo no começo. Na Fra, você só vai ver isso no último grau. Então, é uma coisa que é séria, de pronto, é muito difícil. Em ordens, assim, tem a OTO, mas também a OTO, também magia sexual, é só lá para frente, não existe nada que você vai... Pô, eu vou entrar. O pessoal já vai me jogar um material legal. Se quer estudar por conta própria, tem um livro do Randolph. É Randolph Pasquali, eu acho que é esse. Magias Sexuais. O livro dele é esse. É Magia, mas Magias Sexuais mesmo. Que ele fala como é Randolph Pascoal Berveli. Magias Sexuais. Existe PDF por aí. Aí é livro de como fazer magia sexual. Magia no sentido. De você. É, como se fosse do caos mesmo, sabe? Tem as posições, tem o magnetismo, é interessante. Só que tem que fazer a diferença do, da magia sexual para o logo sexual. A magia sexual do logo sexual é aquela que se aproxima mais para o Tantra, na qual, através dessa atividade, você vai transformar o sexo numa atividade espiritual. Aí é bom pesquisar mais os Tantras, que está mais acessível. Mas de ordem, assim que você vai entrar e falar, pô, já vou chegar e aprender isso aí, a série é nenhuma. Tem a OTO, mas a mas é, mas é lá para frente, né? Eu não sei.
0: Todas, todas são, pelo menos, grau de mestre ir para frente. Porque não adianta, porque todas as que não são assim, degringola. Porque aí começa tipo, os pai de santo comer as filhas de santos, os os companheiros querem comer as aprendiz, e aí o cara leva pra putaria e sempre dá merda, sempre, assim. Não teve uma vez em 30 anos que eu não vi isso aí que não começou a dar problema. Aqui então, tem um, tá, um... O cara tem que ter responsabilidade pra poder fazer esses rituais direito, porque senão é mais pra parte moral mesmo, a parte... Começa a degringolar a própria escola.
1: É, a gente aqui chama pai amor. <risos> é o pai amor. Nossa, essas histórias aqui que o cara acabou com o terreiro dele por causa disso.
0: Nossa, é várias e várias e várias histórias. Essa parte de gringola, terreiro, ordem, grupo, tudo que você imaginar. Aí eu também anotei aqui pra gente conversar um pouquinho mais, que eu acho bacana, da comparação do Cristo como psicopompo.
1: O Cristo como psicopompo, no sentido de que o Cristo ele é um mediador. E aí entra até na Bíblia, né? Que ele fala, né? Eu sou um com o Pai, mas o Pai é maior do que eu. É um pananteísmo, né? A gente está dentro do Pai, só que o Pai também está fora, né? A divindade. E o Cristo, como psicopólio, é o arquétipo, né? Que não é Jesus. E aí é uma coisa interessante a gente falar que no gnosticismo ele faz a distinção entre Jesus. E o Cristo. Jesus é somente o corpo dele, né? Aquele que recebeu essa figura crística, né? Para o Rudolf Steiner da antroposofia, por exemplo, o Cristo era próprio espírito solar, uma, uma divindade solar. Um dos sete Elohims. Teve um dos Elohims que a gente conhece, que foi Javé, que cedeu a sua essência né? e criou o um mundo. E depois veio Cristo corrigir, né, entre aspas, aí o que foi o Lúcifer, né, a presença de Lúcifer. Eu vou, eu vou falar disso aí que é bem interessante. No conhecimento Rosa Cruz, quando vê, né, que foi um dos Elohim, isso aí também o gnosticismo antigo já vê isso de uma forma negativa. Como eu falei, eu não acredito isso de forma negativa. Eu acho que foi algo é, foi bom. né Já vê, quando ele criou o mundo, ou seja, quando ele emanou o mundo, ou seja, derramou sua divindade na criação do mundo, o projeto humano, né, ele era diferente das outras hierarquias. As hierarquias angelicais, ar, de arcanjos, etc. Por quê? Não sei se vocês já ouviram, os anjos, eles não têm livre arbítrio. E os seres humanos, eles foram criados para ter a liberdade. Só que como tinha que fazer isso? O, ele é, conta a história né, que foi permitido, então, um ser de uma outra evolução, os seres luciferianos entrarem no, naquela época da criação, né, isso aí na teosofia é mais ou menos em Lemúria, né? antes de Atlântida, que os seres luciferianos infundissem também uma parte de sua essência nos seres humanos que é essa parte da desobediência, né? que é justamente essa insatisfação, esse germe. Por isso existe no Helena Blavatsky, muitos grupos tinham algumas revistas chamadas Lúcifer, Luciferianismo, por causa disso. Porque eles viam que sem o Luciferianismo, sem o Lúcifer tivesse infundido isso, o ser humano não seria como é hoje, não teria o livre-arbítrio. Mas isso foi tudo permitido. Então Cristo, posteriormente, no seu momento na qual a humanidade estava começando a entrar no seu materialismo, né? Que foi mais ou menos na época de Roma. E aí a gente pode entender o seguinte. Isso aí é parte teosófica, né? Tem os sete períodos culturais que veio da, começa com a Índia, foi com a Pérsia, foi para o Egito, né? Que aí começa a parte das ordens iniciáticas e vem a parte romana, né? Depois, a... na qual a gente vive agora, é a parte inglesa, germânica, depois ainda vai ter outros sete eras ainda, então na época romana, veio Cristo porque estava um homem cada vez começando seu materialismo e as características materiais, por exemplo ele já não conseguia ver a divindade como via antes é, não sei se vocês sabem, o ser humano a mente dele não é a mesma que agora, a gente pensa de um jeito totalmente diferente por exemplo, quando vê um vento e a gente tem um pensamento, nossa, sei lá, a gente pensa, o vento me trouxe esse pensamento. Não é eu que pensei isso. Então, aí, nessa época, o, o homem começou a perder esse contato com a divindade. O sonho já não era um sonho no mundo astral, era somente um sonho. Começou, já não tem mais o isso. Mas por quê? Porque esse, o luciferianismo nessa parte, ele infundiu isso justamente para a gente ter essa liberdade. Porque se a gente estivesse toda hora na presença dos nossos guias, caboclos, mestres do próprio Deus, a gente não teria liberdade. Imagine, vem aqui um ser de luz e fala, faz isso. Aí você vai falar, claro, na hora eu vou fazer. Né? Não, tem, não tem recusa, não tem como você fazer isso. E para a gente ter liberdade, a gente tem que, querendo ou não, caminhar para as nossas pernas. Então, Cristo veio naquela época para nos ajudar a... Voltar para o caminho da espiritualidade, porque a gente estava perdendo isso, tanto é que uma das características, por exemplo, no Império Romano, os César eram adorados como deuses, justamente mostrando que o ser humano já não conseguia mais enxergar os deuses antigos como a divindade, o sagrado. Eles estavam perdendo essas características. E aí, outra coisa interessante, por que, que o Cristo veio no, naquele judeu, né? no, no Jesus? Porque o judaísmo, ele tinha um elemento interessante, que era o monoteísmo, que não é o mesmo do Aquineton Porque o monoteísmo do judaísmo, depois do exílio, o que, que acontece? Eles destruíram lá o templo, né, os babilônicos, e levaram eles lá para a Babilônia. E aí eles, sem o templo, sem um lugar de reverência, eles começaram a buscar a sua a espiritualidade interior. Eles não tinham um templo para ir como os outros, naquela época antiga. Não, Vamos lá no templo de Zeus fazer nossas oferendas. Eles estavam presos na Babilônia. Eles não tinham como fazer isso. Então eles oravam para dentro. E esse orar para dentro começou a cultivar aquilo que é a característica fundamental na igreja agnóstica, é o cultivo do eu, da sua do seu ego superior, que é, agora, com Cristo, aquilo que nos ajuda a entrar em contato com o Pai. Então, tem o nosso ego, nós começamos a cultivar o nosso eu superior, que entra em contato com Cristo, que vai, então, modificar a nossa estrutura e nos levar nessa divindade. Ele, então, vai se tornar um mediador, o um arquétipo. Então, quando a gente mira na divindade, a gente mira primeiro no Cristo. Porque ele foi, então, a divindade encarnada que nos mostrou como fazer isso. Mas nos mostrou não no sentido de que a gente tem que seguir aqueles pássaros do mártire, né? Mas de sentir a gnose, entende? Que é diferente do ritual. A gnose, ela surgiu... No sentido de que quando a, a, o que, que era a gnose antigamente? Era você praticar o ritual certinho. Pega o boi, corta o, o, a garganta do boi, o sangue caiu para o lado, fez o seu holocausto, pronto, você já fez o ritual. Aquilo era a gnose. Só que aquilo não era o suficiente para a sua interioridade. Dentro de você, simplesmente fazer um ritual já não servia mais para alcançar Deus. Então a, a gnose se evoluiu, atingiu um novo estágio que era além do mundo exterior, você tinha que cultivar o um mundo interior. E aí o Cristo vem por esse lado, porque ele vai te ajudar nesse sentido. E tanto é que diz que a experiência máxima do Rosa Cruz é você encontrar o Cristo no astral, ele que vai te levar. Que pode-se também dizer que, como eu falei, a conversação e visão do sagrado anjo é guardião, blá, blá, blá. Cada, cada lugar tem um nome, mas o Cristo é diferente porque ele foi uma divindade encarnada. Esse que é um negócio que, assim, para hoje a gente moderno fala, pô, como assim? Não foi só um mestre? Não. Ele encarnou um espírito solar, o Jesus. E por causa disso, modificou sua estrutura até os ossos. Por isso que no momento que ele foi perfurado pela lança, seu sangue caiu na terra, modificou também a estrutura da própria terra. Abrindo a possibilidade dos homens alcançarem essa divindade, superando a segunda morte.
0: Acho que a gente tá chegando no final, já vai dar o nosso tempo. Cara, muito obrigado por ter vindo aqui bater um papo com a gente, foi sensacional, foi umas coisas muito loucas que eu não sabia também. E você tem algum comentário final, algumas considerações finais, antes de eu finalizar aqui?
1: Uai, eu gostei de ter vindo, foi legal, eu tava bem nervoso, <risos> porque a gente é, falar assim na internet, assim, é, é, dá um... Dá um friozinho na barriga, ainda mais que não tá acostumado, é, mostrando o meu rosto para todo mundo aqui. E eu espero ter ajudado, né? E não, espero também não ter falado besteira, né? Porque às vezes a gente se empolga tanto e eu tô tentando lembrar muita coisa de cabeça, apesar de eu ter falado, deixando meus PDF aqui, mas eu só abri uns dois só.
0: Até a galera começa a fazer umas perguntas muito cabeça, cara. <risos> e entender,
1: assim, que eu acho que a galera hoje tem muito preconceito com o cristianismo. Quando, por exemplo, tem aquela comparação os cangaceiros com os vikings. Por que, que os vikings têm fama e os cangaceiros não? Basicamente é a mesma coisa. Só que a diferença é que um usa runas e não é cristão e outro reza para o padre Cícero. Entende? Ou seja, é um preconceito. Assim, lógico que a gente vive nessa época e o cristianismo que a gente vê hoje é um saco, né? Eu mesmo tenho diversas críticas. Mas eu acredito que o gnosticismo que é o cristianismo esotérico, é o ideal. E a gente tem que cultivar ele ainda mais, porque o cristianismo ele surgiu numa época e ele é de uma espiritualidade tão sutil, tão superior, que é muito difícil da gente vivenciar. Esse é o problema. E por isso que ele ainda é atual até hoje, porque ele transforma as pessoas. Pode transformar no nível material daquele presidiário que deixou as drogas e deixou o crime. E pode transformar uma pessoa já também que busca uma espiritualidade, buscar essa transformação interior. Ele serve para isso. Seria o que o pessoal naquela, no do da magia do caos fala que é magia de iluminação. Você se ilumina. E não é necessariamente virar um caridoso, ficar passando a mão na cabeça dos leprosos. Tem o pessoal que imagina cristianismo isso, ficar limpando bunda de velho, cristianismo de verdade você vivencia dentro de você, e, e você vai enxergar as outras pessoas como Cristo, e querendo ou não, já é algo que já está tão pronto, já está na nossa sociedade, é tão mais fácil da gente vivenciar, que é, é só seguir o fluxo. Eu digo que a FRA é, tem uma vantagem, que é uma ordem na qual eu posso levar minha mãe e minha avó. <risos> Ou seja, eu não tenho vergonha de falar de lá. Esse tem, tem o pessoal que, ah, eu sou magia do caos. E aí, sua mãe sabe disso. Eu, não, não sabe disso, não sei se é limite, Não, ninguém sabe disso. Pô, o pessoal tem vergonha de ser aquilo que é, então tem algo que já está tão fácil, tão disponível, é mais fácil da gente vivenciar essa espiritualidade.
0: Porra, bem massa. Eu vou, eu vou parar só a gravação, depois a gente já continua dando um bate-papo final. e Agradecer quem acompanhou até aqui no vídeo. E às terças e quintas a gente faz a gravação ao vivo. E a galera que está participando faz pergunta e tal. E depois, logo em seguida, é, fica gravado para quem quiser assistir depois.